0: Bienvenidos al podcast del Modo Beta, que les habla Demian Sterman. Y yo soy Hernán Schuster. El invitado de hoy es un emprendedor llamado Pancho Murray.
1: Pancho fue cofundador de Paes, la marca de alpargatas que revolucionó la industria del calzado en Argentina. Y hoy es director ejecutivo de Sistema B. ¿Querés saber qué es el Sistema B?
0: No te pierdas esta charla. Uh. Pancho Murray, vos creaste una empresa que fue un éxito total, eh, se llama PAES. ¿A qué edad hiciste este proyecto? ¿A qué edad arrancó?
2: Sí, este, este proyecto lo arrancamos con un amigo, con Tomás, Tomás Pando, eh, que es muy loco porque con Tomás nos conocíamos, somos amigos del colegio y, y de la facultad, lo hicimos juntos y e hicimos nuestra vida de libro, ¿no? Nos recibimos temprano, el, nos recibimos temprano del colegio, eh, eh, sin llevarnos materias, terminamos rápido la facultad. Buenos y, alumnos. Buenos o sea, alumnos, normales. O sea, yo me sacaba un 9 y al otro día me sacaba un 5 para ser promedio 7. No me calentaba. <ríe> este, regulaba bien mi energía. Eh, y un día. A ver, y, y en esa vida de libro, como yo lo llamaba antes de, de empezar todo esta, este camino, eh, me metí en el City a trabajar. Eh, con lo cual aprendí todo lo que no hay que hacer eh, con la gente. Tuve tres años y Tomás entraba en una consultora y un día nos juntamos y dijimos ¿qué podemos hacer? ¿qué edad tenían ahí? yo tenía 20, los dos teníamos 25 años y estaba tan hinchado de, que un día me, me llama y me dice tengo una idea con las alpargatas venite me fui del laburo pedirme antes me fui a su casa charlamos y teníamos tantas ganas de renunciar los dos que al otro día presenté la renuncia y le dije al CFO de la compañía que me iba a hacer alpargatas se me cagó de risa un rato largo claro las alpargatas en ese entonces eran era blancas o negras, negras no, no. no existía ese concepto de la alpargata con diseño pero, pero aparte el
0: chiste es si vas a renunciar para hacer un emprendimiento seguro vas a usar alpargatas así que
2: sí sí no tenemos no que recortar todos los gastos <risa> pero pasa como, como empezó cualquier emprendimiento siempre los emprendimientos dicen que nacen de grandes ideas y después la clave de la ejecución nuestra era pedorra ¿por qué
0: alpargatas? o sea
2: pero porque vimos en ese momento estaba naciendo al mismo tiempo una marca norteamericana que se llama Toms uh -huh. Que es un caso que nosotros lo nombramos siempre porque fue nuestro inspirador y, y nos abrió marcados en todo el mundo. Eh, y dijimos: ¿por qué no hacerlo acá? Vimos que era un, un norteamericano que ponía la bandera Argentina y el nombre a Tom's. ¿Y, ¿Y,
0: ¿Y qué era lo distintivo de ese proyecto que a ustedes los inspiró, que a ustedes los, los hizo ver que ahí podía haber algo? En un país donde la alpargata existe desde siempre y donde la alpargata también es un adjetivo para un sándwich que está duro, que es finito, digo, ¿por qué meterse claro. en algo que parece tan trillado?
2: En verdad vimos una oportunidad, linkeamos automáticamente eh, lo que vimos de Tom's con el caso Hawaiianas. ¿Qué es lo que vieron? Claro. Vimos la oportunidad de trabajar o de transformar un producto popular argentino, sin ningún tipo de diseño, y llevarlo a otro segmento que era el segmento de la moda. Y aún más allá, en este sueño grande que teníamos, llevarlo al mundo como marca argentina. ¿Qué es lo que hizo Habaianas? se agarró una J que era popular. Uh -huh. Acordémonos, la, la J en Argentina hace 25 años. No lo usaba nadie. Uh -huh. Después... Del Mundial 98, que fue la estrategia de globalización de jaballanas con la banderita, explotó y todo el mundo lo usaba. Pero antes no se usaba. Era visto hasta como, sí, que, sí. como bueno, J. De baja estofa. Sí, sí, sí. Y dijimos, ¿por qué no hacemos eso con la perlata? Y Paz lo que tuvo fue un sueño, ninguno de los dos venía en de industria del calzado con lo cual fue un desafío y simplemente nos sentamos ese día después de haber renunciado los dos. Nos sentamos en la computadora, googleamos fábricas de alpargata en Argentina, encontramos una fábrica en 9 de julio, lo llevamos al tipo, le dijimos tenemos una idea, lo despertamos de su siesta por el tipo, <risas> fuimos a bueyo, compramos telas de colores y nos fuimos a visitarlo. Y me acuerdo que yo siempre digo el emprendedor sueña bien en grande, nuestra idea era llevar el mundo si eh, llevar el espíritu argentino al mundo, pero no teníamos herramientas, dijimos vamos con alpargata. Dijimos, es una prueba de tres meses. Ustedes tenían perdón, ustedes tenían plata para
0: invertir, habían, te, tenían ahorro, o sea, ¿cómo se arranca? Claro, un autito. Sí.
2: Arrancamos con el presupuesto, fue 20 mil pesos, que nos prestó 10 mil pesos cada familia, y después yo tenía mi 205, que lo amaba, un 205 blanco, que lo vendí en 7 mil pesos para hacer, por lo cual fue un presupuesto de 27 mil pesos, hace 12 años, ¿no? Este, serían hoy 50 mil pesos, ponerle 100 mil pesos. Perfecto, creo. o sea...
0: Un emprendimiento que arranca con lo que puede juntar, eh, lo que pueden juntar dos amigos y unos puchos que le pueden dar las familias. Claro. Entonces,
2: ¿Y tienes se? el ejemplo que grafica cómo no se necesita recursos para arrancar algo? Nosotros arrancamos con esa plata, la mitad de la plata la invertimos en esa, una primera producción. Dijimos, vamos a equivocarnos rápido. Si tiene que ser, será, y si no, nos ponemos a hacer otra cosa. No queríamos dilatarlo. Entonces dijimos, vamos a poner un plan de tres meses el lauro donde decidimos que pega buenísimo y si no, chao, volvemos a mandar currículum. Entonces, decimos, compramos, mandamos a hacer unos mil pares de alpargatas, fuimos rápido, nosotros queríamos llevar la alpargata a otro segmento, entonces teníamos que pensar en la alpargata urbana y no el campo, entonces no podíamos ir al canal tradicional. Decimos que en esa época no existía la venta online, no existía Facebook.
0: ¿Estamos hablando de qué año?
2: ¿Y 2006? Alfredo. Recién empezaba Facebook. Teníamos Gracias. un Fotolog. O sea, bueno, eso tengo todo claro. y todo volvió el fotólogo, volvió el fotólogo. <ríe> está de vuelta el bueno el pero en esa época se era llama Instagram ¿no? ahora viste claro, claro. <ríe> pero bueno digo teníamos herramientas como podíamos entonces qué hicimos concreto corrupción de, de alpargatas fuimos a buscar locales que nosotros eran insignias no podía ser una talabartería uh -huh. eh,
1: claro nada que estuviera asociado con al el campo. campo
2: nada entonces nosotros cómo pensamos el nombre país tenemos que mandar a hacer etiquetas porque estamos tan apurados que no habíamos pensado el nombre entonces nos sentamos un día y dijimos tres condiciones. Nombre argentino, porque es Argentina para el mundo. Nombre simple, porque la alpargata es complicada. Y después, que sea concepto urbano. Salieron tres nombres. Uno fue Baires. Dijo, nos gustó, es turístico, pero un día nos dijo un tipo: anda a vender una baires en Córdoba, no se la vende a nadie. Claro. <risa> o en Rosario. Después fue Baez. Lo vimos de baja por el cartonero Baez. Entonces, la prueba la hicimos rápido. Entonces dijimos, tenemos que hablarle al mundo ¿Qué hicimos? Tres cosas Buscamos locales acá en Palermo, les contamos el proyecto Y se lo dejamos en consignación Fuimos a una agencia de comunicación De prensa, se llama Punto .tif Que era, manejaba la prensa de Axe, de Fox Y no sé quién más o sea, y Bien alto, bien alto Fuimos en contacto con un hermano mío que labura en Unilever Entonces uh -huh. le contamos el proyecto Dijimos, queremos una agencia de prensa me dice, perfecto, eh, ¿qué presupuesto tienen? Claro, porque pueden pagarlo. No, no, dijimos, 500 pesos. Y no se nos cayó y nos miró y dijo, mira lo que yo les estoy cobrando no lo van a por pagar nunca. Así que se lo voy a hacer de onda. Y ella manejaba la prensa de Playboy, que estaba volviendo Playboy al país. Mónica Antonopulos, no me olvidó más, fue la tapa ¿Cómo recordarla? ¿Cómo olvidarla? Y nos puso de tan buena onda, esto era diciembre, nos puso como el producto del verano. En los recomendados. Ah, muy bien, muy dijo, bien. Dijo, chao, abracé. Y... Después de poner el producto del verano, fuimos con un amigo y dijimos, tenemos que hablar al mundo. Necesitamos una web. Hicimos una web en flash muy pedorra, pero es que ya te ponía país al mundo. Y nos falta una pata, ¿cómo vamos afuera? No tenemos ni presupuesto para, para nada, para fotógrafo. Entonces, mano... Contra una pared Foto Y vimos un tono rústico Las raíces las Hablamos de la mano Toda una explicación A raíz de la mano Y Y, 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 y la origen... Eso
1: es emprender señora Eso es emprender Y lo loco de esto
0: Te, quer te querías separar del campo Pero tenías la guitarra eras, Y la guitarra de el gaucho Hay un
2: dato Tomás y yo Teníamos un grupo folclórico eh, Nos gustaban los chanchales Es una época claro, oscura o sea, En nuestra vida Pero <risa> Entre el mundo de las drogas Y el folclore Pero No, hablo de droga no señora Por favor El folclore sí Este ¿Pero qué pasó con esto de loco? Que dijimos, ¿cómo vamos al mundo? Y las herramientas que teníamos, estaba arrancando un marketplace llamado Alibaba. Estaba sí. arrancando. Entonces. Y entonces, ¿qué pasó? Publicitamos, pusimos, subimos las fotos con la mano y hubo un momento clave y ahí es donde se despertó la frase que te decía hace un rato, que es que teníamos que poner la descripción de la marca. Y ahí no me olvidó más que pusimos en esos dos párrafos la marca que soñábamos. Pero con una diferencia, que en vez de hablar de futuro, hablamos de presente. onda Esto es hoy. Y ahí es donde va mi frase, que los emprendedores no mentimos, exageramos. Eh, pero no es que exageramos porque queremos ser chantas. Hay un concepto social argentino que es el chanta. No, lo hacemos porque estamos tan convencidos de nuestra idea que tenemos que lograr que confíen en nuestra idea.
1: Es casi una visualización. Digamos. Nosotros
2: sabemos que va a pasar, pero necesitamos que nos, que nos confíen en nosotros. Porque si nosotros prometemos eso, va a pasar como sea, porque los emprendedores hacemos. Pero necesitamos eso. Entonces... En esta historia pasa algo muy loco, que fue que nos llega un contacto de un sudafricano, que era un distribuidor de calzado. Entonces, no, perdón, era, era eh, trabajaba en Real Estate. Y estaba queriendo meterse en calzado. Entonces, sí, quiero conocer su empresa. Entonces nos pide mail, nos cruzamos mail, le contamos una bestialidad de poco más que éramos niñas este, de Adidas y nosotros. Eh... Y le decíamos pero olvídate esto está explotando en Argentina somos el producto del verano y le montamos una foto de la Playboy que decía, es verdad claro eh, eh, o sea, no estamos estábamos mintiendo y te atendimos el teléfono por
0: casualidad ¿Te nos agarraste juntos los
2: dos porque coincidimos en Buenos Aires en esta semana claro y lo loco fue que le hablamos le contagiamos tanto este sueño que teníamos el tipo dijo, la verdad que me encanta lo que me están diciendo, me quedo a Buenos Aires a conocer su empresa.
0: <risa> eso, eso, en, problemita, en ¿no? Argentina es un chan terrible, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo te daba desde que te dijo eso hasta que podría venir? Porque ahí... Dos semanas, que, un mes. Dos que, semanas. Dos semanas. Pero tenemos
2: que armar una empresa en dos semanas.
0: Había que armar no solo un producto que sea exportable, sino una oficina que sea mostrable, una estructura que sea vendible.
2: Sí. y ahí analizamos, ¿qué teníamos? viste Hicimos un análisis de situación, tenemos. Eh, mil pares de los cuales nos habían entregado 500 el tipo eh, nos dijo olvídate que están no estaban de los 500 otro eh, más otro más que vendía un sueño <risa> sí. de los 500 que nos llegaron el índice de, de, de falla del calzado es del 2% el nuestro era del 55% es decir, la ah, mitad estaban bien. pedorras o sea la mitad iban al outlet no ni outlet iba, iban al baúl de nuestro auto no arrancamos y ya abrimos al el baúl outlet. al baúl <risa> <risa> y, y un dato de color en una gira bueno después le gastamos este porque tenemos muchos color pero en la situación dijimos bueno, la mitad falladas. Dijimos, bueno, ¿cómo vienen las ventas? Llevamos a los locales. ¿Cómo se, ¿Cuánto se movió? ¿Cuántas vendiste? Se habían vendido, se había vendido un par en los locales en un mes. Y al rato vino la madre Tomás y nos enteramos que el par lo compró la madre de nuestro amigo. O sea, no le hemos vendido un par a nadie. Vendiste? Vendí un par. ¿Un par No le vendido un par a nadie. Un par nadie. 20. No, 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 un par. No. Un par, un par. Pares, pares no había vendido un par de alpargatas. Este, esa es la realidad. Y teníamos una oportunidad esa era la realidad había una oportunidad y uno puede analizarlo desde el problema de resolverlo resolver desde las oportunidades y nosotros teníamos una oportunidad o cerrás o te jugás era un one shot era eso volver al banco y lo tomamos como tal eh, y dijimos bueno en ese momento estaba de moda el programa Los Simuladores uh -huh. lo cual nos sirvió de inspiración el programa y dijimos vamos a montar una empresa en dos semanas cerá, entonces cerá, activamos cerá. lo que hoy llamamos el ecosistema nos dimos cuenta que teníamos un ecosistema teníamos prensa teníamos locales Teníamos amigos. Dijimos, unámonos todos. Perfecto. Y formamos un ecosistema. Con un propósito. Al ecosistema lo mueve una causa. Que ¿Qué era, es. Va a venir un sudafricano y hay que venderle. Hay que relanzar PAES. O sea, es la oportunidad. Entonces, ¿qué hicimos? Básicamente, arrancamos. Modo plan. Viene un tipo. No sabemos recibir un tipo. Llevamos a un amigo que sabía de turismo. Hablen, pero hablan, hablan Sí, hablamos inglés. Bueno, eso es un dato. Un buen punto. Uh -huh. Entonces, dijimos, ¿qué hacemos? Mirá, eh, vos te les quieras. Al tipo, lo voy a recibir yo. Me dice, no, flaco, vos sos ser gerente comercial? Bueno, que mandarás el dueño. Bueno, pues... Podés... Bueno, ¿quién va? O un amigo nuestro se ofreció, le voy a buscar. Se puso todo, hizo cartelito. Era un remiso a nuestro amigo. ya que estás con chamullado y decimos, ¿qué piensa? ¿Qué espera de esto? ¿Viste? Entonces lo fue a buscar a nuestro amigo. Eh, lo llevamos a comer lo llevamos a la cancha hicimos todo lo que nos pidió este, o sea, el manual el manual el manual de estilo
0: de, sí. de cómo recibir este, cómo un emprendedor recibe a un futuro no, inversor inversor.
2: ¿Un inversor el tipo era un inversor no un cliente claro, entonces claro. llega y el mundo tenemos sí. tanta buena onda con el tipo que le dijimos che nos falta uno para el fútbol venís y vino a jugar el fútbol con nosotros y nuestros amigos ya era, un, era uno más era un ecosistema muy fuerte claro. el tipo me dice che todo muy lindo pero estoy hace una semana y no vi un par en la calle <ríe> le dice quiero verlas y digo mirá tenemos 100 locales en agotamos Aires. no le dije te vamos a mostrar dos nomás para que tengas una idea porque no te puedo mostrar todos los locales claro. los dos locales eran muy buenos uno era Six Street en Malavia, ahí en Palermo siempre los nombres, otra otro era House en Acasuso, lo voy a nombrar hasta que me muera porque,
1: <risa> porque les debes todo todo,
2: entonces, ¿qué pasó? nosotros nos juntamos con ellos unos días antes y les explicamos la situación, entonces dijimos, mira, ¿cómo sigue la venta? no, no, flaco, seguimos sin vender un palo a nadie se vendían a 40 pesos, si <risa> no la vendieron. entonces dijo, Mateo, tengo un favor. viene un tipo que nos va a mover el proyecto, te voy a pedir dos cosas, primero que apagues las saques del fondo y las pongas al lado de Vans, de Havaianas que nos pongas en vidriera Solamente una tarde Nos pongas en mi Si te preguntas, Este gringo La despachan A pares Ahora vamos a formar A los vendedores Nos juntamos con los vendedores Explicamos que se despachaba A Paez, Le regalamos pares A todos Y dijimos Si pares explota Te regalamos los pares Y si no explota También son tuyos <risa> Te regalamos todos los pares en consideración Hacer lo que quieras Con los pares se generó tan buena onda con los tipos... Todos corriendo con, con Excel. Estamos llegando en 5, 4... Así era. Llegando el sudafricano. Se armaron todos. Y de repente el local era, el local era prácticamente Paez. El sudafricano sacándose fotos con los tipos. Le compró relojes. Le compró de todo. Fin de la historia. Cerramos un contrato por 5 años con Sudáfrica. Eh, y ahí arrancó Paez. Ahí arrancó la historia. Y esa, esa, esa esencia que tuvimos... Fue la magia que después dio forma a una cultura. ¿Por qué? Porque... Sacando la anécdota divertida de contagiar del, del, del juego del suafricano, nosotros nos dimos cuenta que podíamos contagiar y estábamos contagiando un propósito. No, no tenemos una lógica de negocio, tenemos una lógica de generar un impacto. La verdad que queremos que los emprendedores hacen eso. Uh -huh. Lo que nos pasó cuando arrancó el proyecto, porque ahí fue una prueba piloto, la dimos por terminada y arrancamos. Eh, tuvimos que cambiar de fábrica porque la verdad era un desastre y, y la, el producto no iba a estar a la altura de la marca que estábamos creando claro. pero, eh, y nos fuimos a una fábrica en Buenos Aires más cerca y nos pasó algo muy loco empezamos a exportar a Sudáfrica apareció un australiano que estaba de vacaciones en Mendoza y las vio en Cristóbal Colón eh, y Cristóbal Colón dijo flasheé con las blancas y negras ¿qué? y las <risas> quiero llevar a Australia y empezamos a vender en Australia y eran emprendedores nos dimos cuenta empezamos a vincularnos con emprendedores como, ustedes. como nosotros Claro. vos Basaste
0: todo tu comienzo en un sudafricano Que los contactó por mail para decirles Me interesaría llevar ¿Vos evaluaste quién era ese sudafricano Por el cual vos estabas por poner Toda la carne al asador este, En un tipo o en una persona O en una imagen que podría ser Tan, tan, tan ilus, ilusoria Como la que vos estabas armando acá En función de esta persona
2: La verdad que no Me diste el puntapié inicial a contarte el segundo hito de Paez claro. que fue el que marcó definitivamente la cultura nosotros veníamos de esta experiencia que fue buenísima, fue divertida y de hecho el tipo cumplió eh, pero nos pasó que al año siguiente nos contacta un norteamericano que el avión es Sudáfrica y dijo quiero llevarlo a Estados Unidos eh, y a Inglaterra y nos dice hasta ahora hemos vendido 10.000 pares ese año me dice bueno yo el primer año quiero 200.000 pares nosotros nos cayó la mandíbula hasta la mesa. Porque pues ustedes hasta esto. cuánto
0: podían producir.
2: Nada, no, si terciarizamos la producción, estamos arrancando. No, tenían, no tenían planta propia. Terciarizamos con una persona en una fábrica en polvorines. Y, en, y la verdad dijimos, bueno, esto es muy grande y dijimos, hay una oportunidad. Y la verdad es que no veníamos contentos, como decía antes, con la calidad del producto. Entonces dijimos, la única forma de poder atender todo este volumen es si tenemos una fábrica propia. ¿Qué volumen era? 200.000 200
0: para eso. Perfecto. Habíamos
2: vendido el año anterior 10.000 para eso. Será es multiplicar por 20 solamente en un país toda la producción de un año toda la producción estamos en el año 2008 empezando entonces lo que pasó ahí este fue muy loco porque dijimos solo no podemos teníamos un grupo inversor que había entrado del entorno más friends and family de, de, uh -huh. de
1: familiares y, familia, y amigos claro. que,
2: que habían puesto plata y les presentamos el proyecto le dijimos si están para apoyarnos quisimos ir con los bancos pero como teníamos menos de dos años no teníamos balance ni un chicle nos prestaban este y por otro lado, eh, ellos dijeron, los bancamos. <coughs> y dijimos, bueno, no, saltamos de lleno. En esa etapa tenemos 26 años, si me lo pongo en contexto. Porque con 26 años estábamos abriendo una fábrica propia, <coughs> contratando 30 empleados y, fue, y yendo a buscar proveedores.
0: ¿Las máquinas de dónde
2: venían? Todo de, no, toda de Argentina. La ah. había, que, había que armar una fábrica. Claro. O sea, con una con otra que no sabíamos, digamos. Teníamos en, un año de experiencia. Y ya. en
1: poco tiempo también.
2: Y en muy poco tiempo porque se venía la orden. Entonces, abrimos todo en tiempo, pero ultra veloz, contratamos a los 30 empleados, nos estoqueamos de materia prima hasta la maceta, y esto, la orden tenía que ponerse creo que era en octubre o septiembre de 2008, no me olvido más esas fechas, porque un mes y medio antes empezamos a ver los programas de televisión y empezamos a escuchar hablar de Lehman Brothers, Goldman Sachs, uh -huh. Uh -huh. Eh, ...burbuja inmobiliaria... Claro, Estados
0: Unidos empezaba... la crisis subprime... Empezaba de... Sí. una de sus mayores crisis... ...después de los años 30... No,
2: no, por eso... Entonces lo llamamos al gringo... Che, ¿qué onda? Y nos dijo forget it... Viste que un argentino te hizo olvidar... ...y te preocupás el triple... Si un <risa> gringo te dice forget it... ...asumís que te va a olvidar... ¿no? Y... ...me acuerdo, no me olvidó más... ...esa fecha donde estaban... ...todos los, contra los empleados contratados... ...y... ...ese día... ...llegaba el mail con la orden... Y yo estaba, estábamos los tres fundadores, pero después se, se sumó un, un, un socio más. Y esperando el mail, llega el mail, y el mail era todo lo opuesto Era un mail, que no me acuerdo cuántos párrafos eran porque a veces ¿Sí? se me bloqueó la mente, pero eh, lo básico era que decía, te estamos cancelando el contrato, te pido disculpas, pero no, no, no podemos seguir, la verdad que tengo más preocupación por perder mi trabajo que por ponerte una orden.
0: ¿Y ustedes en qué momento del, del, del plan de crecimiento estaban? ¿Ya habían comprado ya máquinas? toda ya... la
2: fábrica lista, 30 empleados contratados y no había ventas. Y, no, y los
1: mil pares se fumaron en el un mail.
2: Y teníamos una deuda de mil dólares, que para nosotros era impagable. Como para nosotros también. La verdad se nos vino al mundo abajo. Digo, veníamos de todo el envión de paes, de un año y medio de buenas noticias, todo perfecto, todo festejando y de repente el primer palo. Pero palo grande, encima no es que no en palitos, o sea, si lo hacemos, lo hacemos bien. 300.000, digamos. No, 300.000 más 30 empleados. <risa> más 30 empleados. Más materia prima que habíamos comprado, digo. Claro. Era un quilomo por donde lo mires. Y siempre digo ahí teníamos como dos caminos, digo. Nos damos vueltas y muchachos, lo lamento no, no fue mal, digo. Acá estamos, o le poníamos huevo al tema. Y, y la verdad que decidimos sí, por la segunda opción, digo, era, éramos dos amigos muy fuertes, entonces decimos, vamos a enfrentarlo como amigos. Y me acuerdo que le pusimos la cara, juntamos a proveedores, eh, a los acreedores nos prestamos la plata, a los empleados le contamos Miren muchachos, estamos así, estamos en el horno. Con lo cual dijimos, ¿de qué nos disfrazamos? Y ahí donde de vuelta, vuelvo al tema del ecosistema, porque no éramos dos fundadores, era un ecosistema de proveedores, acreedores, empleados Dijeron, vamos a apoyarlos. Y fueron ahora, los 3-4 meses más duros, o uno de los más duros de mi vida donde no teníamos sueldo. El primero que cobrar era para pegar, pagar la jornada de uh -huh. los operarios. Y ahí digo que Paes se reconvirtió de tener una idea, que era llevar el espíritu argentino al mundo, una marca urbana, ¿eh? a un propósito. Y el propósito era salvar la fábrica. Y la marca iba a ser una de las ideas para salvar la fábrica. Y siempre digo que cuando uno se basa de una problemática a resolver, eh, que es un propósito, que, que, que tengo que afrontar, que me, cuál es mi challenge te Abre mucho más el paraguas porque te da n cantidad de ideas para desarrollar. Cuando vos nacés una idea, tengo esta idea nomás. Entonces nos pasó que dijimos: Bueno, tenemos una fábrica de alpargatas. Entonces fuimos a golpear la puerta a los Walmart, a los La Anónima y nos abrió totalmente el paraguas porque dijimos: Hay un, montón, hay un mundo enorme que es solamente una alpargata o una marca cool. Y le vendimos a La Anónima alpargatas comunes con una lona de colores y a La Anónima le hicimos lo mismo. Y venía un productor eh, o fabricante, le decíamos, che, tenés eh, no das abasto en tu producción, vení,
0: Estoy te alquilamos la producción, otro. te hacíamos
2: fazón. Salieron al toro, digamos. Sí, y me acuerdo Ubrir que... Cubrir costo fijo, y ganar fijo? un poquito. Irá, pero digo, fue muy fuerte, porque en el medio también dijimos, che, en todo el proceso del, de, del norteamericano, que fueron como cuatro o cinco meses, habíamos dejado de atender a los emprendedores que nos venían haciendo la marca. Y me acuerdo de comprar, imagínate, veníamos hablando de 200 mil pares y te un tipo, quiero mil pares para Bélgica. Tómatela. Claro, no. Digo, fue también un por decir, somos unos boludos. Claro. Estos fueron los que nos motivaron. Y volvimos a, nuestro, a los Al emprendedores, espíritu. a nuestra esencia, que eran claro. los emprendedores. No olvidarte de los que te acompañaron, el ecosistema original, ¿no? Claro, y ahí nos dimos cuenta que dijimos, vamos, ¿qué quieres, mil pares? Y te decían, quiero 10.000 pares. No. Bueno, compra mil. Veníamos con, viste, ves una, te quemás con leche ves una vaca y llorás. entonces Vení con el cheque. No que me digas diga. más número grande. Dame uno de lo que me puedo pagar ahora y arranquemos. Y Páez empezó a armar paso a paso con pequeños emprendedores en todo el mundo. Y en paralelo, Páez forjó una cultura de laburo. Que yo siempre hablo que, sin darnos cuenta, rompimos un paradigma del cual venimos en nuestra cabeza, que es el, la, el paradigma de la disociación. Uh -huh. Yo siempre digo que de chicos nos enseñaron a estar disociados. Vos hoy le preguntas a un chico qué es lo que más le gusta del colegio y qué piensa que te dice?
1: Estudiar seguro que no.
2: Bueno, ¿qué te dice? Papá, ¿qué es lo que más tú gusta del colegio? Agarrá un chico ahora.
1: está con los amigos. ¿Qué es el recreo? Bien,
2: claro. claro. Ahora, el chico está ocho horas en una clase y lo que más le gusta es la media hora en la que no está en la clase. Por eso cuando vas a una empresa y le preguntas ¿Cuál es la política que más <risa> valoraste? Dicen home office, piernas flexible todo lo, que no sea está en la oficina. todo lo que no sea está en la oficina digo Es una
0: locura bueno y, y, y acá que acabás de hablar del tema de la cultura no De este ecosistema y la cultura ¿Cómo entra en tu vida este concepto de sistema B Del que queremos hablar ahora? Este, ¿Qué es lo que estás desarrollando? Hoy sos parte de una organización este, Contanos un poquito de claro. eso Y cómo se linkea y con, con la cultura con, sí.
2: Básicamente la esencia de la cultura okay. es el sentido el sentido de pertenencia porque estoy acá implica un cambio de todos los que estamos liderando organizaciones de salir de una lógica vertical una lógica horizontal nosotros estamos acostumbrados a la lógica vertical a yo soy el que estoy arriba soy el que mando y vos acostumbrate por eso si disfrutas o no, no me importa por eso hoy la crisis tiene tienen las grandes empresas decir che, se si me va la gente los como milagros, claro
1: hablan de retención con, porque la gente se quiere ir si se sí. quiere ir hay que retenerlos es
2: el concepto más obsoleto del mundo retención de talentos o sea, ese es el paradigma de la verticalidad y para eso fue la horizontalidad y lo que pasó, para es, es que le dimos tanto sentido a lo que hacíamos que no teníamos que decir mucho más. Digo, eran horizontales porque de repente los fundadores estábamos armando cajas, llevando pedidos y eso lo vio la gente. Claro, estaba a la vista. Estaba a la vista y vio que elaboramos uh -huh. por ese propósito. Entonces entendimos que la base de una cultura es mostrar una, un propósito muy potente y dar autonomía. La gente vivir ir sola, no tenés que llevarlas. Obviamente en, en áreas más de producción tenés que guiar por estándares, procesos, obviamente. Pero después tener que ir a eso. Y, y lo que es la clave, que esa fue el ADN de Paez y es lo que linkea con Sistema B, es que por lo general alguien piensa una marca y después piensa sus valores. Uh -huh. Nosotros primero pensamos la cultura que queríamos con los valores y la marca llegó sola. Y fíjate lo fuerte que fue tan, tan, tan claro eso que el caso llegó a Harvard de Paez. Donde nos explicaban que, cuando explicamos por qué hicieron el caso, digo, somos una alpargata de colores, uh -huh. y me decía no, o sea qué pasa? La industria de la moda se basa en la, en la horizontalidad en la aspiracionalidad es te pongo una minita en la Panamericana con un pantalón y dice no vas a tener mi culo o mis piernas uh -huh. al menos tener mis pantalones esa aspiracionalidad claro y ustedes fueron por el llano por la inspiración ustedes le hablaban al cliente de la misma manera que le a los empleados porque se vivieron de esa manera entonces esa es la base de todo y lo que me pasó a mí con eso para linkearlo con el Sistema B es que esa cultura me metí tanto en el tema y tanto me apasionó que en un momento Páez me quedó chico a mí en el sentido que a mí no me gustaba la moda, no me gustaba... Ya no quería ver catálogos. Yo quería trabajar todos estos temas. Y dije, ¿cómo escalo este propósito que tengo? Que es redefinir la forma de trabajar. Que es la... En verdad, redefinir la, la, la forma de vincularnos. Mucho de hacer, más integrada. Y de hacer
0: negocios también, ¿no? Pero
2: totalmente. Pero primero es de integrarte vos. Vos con vos. Claro, descubriste
0: que lo que estaba pasando adentro del país era mucho más fuerte en, para vos que el producto que desarrollaban. Total. Y, es, y, y, y de golpe, como, como decíamos eh, eh, un poco fuera del micrófono, es qué podés hacer con eso que te está pasando ¿no? porque vos también podés eh, encontrarte siendo un empresario más que va detrás de producir más para vender más para ganar más para tener más para, para desarrollar esto que te gusta que es lo de la cultura de, de dentro de las organizaciones o darte cuenta a tiempo y decir bueno ustedes sigan con lo que están haciendo qué hago yo con esto que me está pasando en este momento y ahí es donde aparece sistema, en tu vida sistema el, B. Sistema
2: B. Claro, es el sistema B qué es el sistema B sistema B es una nueva mirada de los vínculos te diría bajando a lo pragmático de la economía. Lo que dice el sistema B y lo que propone es redefinir el sentido del éxito, lo que llamamos éxito en la economía. Y busca una economía mucho más integrada. Donde nosotros, en, en esta lógica disociada que les contaba hace un rato con el ejemplo del colegio y la empresa, uh -huh. nosotros miramos la economía en la lógica donde cada uno actúa por su lado para trabajar sobre su propio objetivo. Entonces el Estado genera escala, la organización genera especificidad y la empresa genera valor económico.
1: Únicamente Únicamente en Entonces este lo, que, viejo,
2: lo que dice el sistema B es ¿Qué pasaría si las empresas Además En el I, no en el O Además De generar un valor económico generan un valor social Además Sistema B es una organización eh, global. global, que, que está en 60 países.
0: Y vos hoy desempeñás un, un puesto puntual dentro de la organización de la representación argentina. Yo soy el director ejecutivo de Sistema B Argentina. Yo lidero la organización en Argentina. Y lo que hace es trabajar con, con, con compañías, con empresas argentinas en este caso, que les interesa desarrollar su cultura de trabajo.
2: Sí, en verdad es más profundo todavía, más amplio, más profundo. Hay, hay dos, dos pilares. El motor del sistema B, el sistema B dice que que cambiar la economía. Tiene que cambiar todos los actores de la economía. Pero el pilar son las empresas. Porque el sistema B, este es un programa de innovación, dice, promueve una innovación en, en, en el mundo, que es que el impacto social y ambiental venga del mercado. Venga del comprar y vender.
1: A mí me gusta mucho una frase que siempre suele usar Pancho, que es que en Sistema B no buscan crear las mejores empresas del mundo, sino que buscan crear las mejores empresas para el mundo. Contanos, Pancho, uno o dos casos de empresas que hayan certificado dentro del Sistema B para que la gente pueda entender
2: eh, cómo es esto de ser una empresa B. Perfecto. Vamos a ir bien concreto. Para cerrarlo y alinearlo y que ustedes puedan tener en su cabeza, son empresas que dicen, al mismo tiempo que genero plata genero un impacto. Nosotros estamos acostumbrados a decir esto o esto. Estas son las dos cosas. Hay un ejemplo que me encanta es una empresa mendocina que se llama escribe con X como Jimena con X y bueno esto es Zinca. 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 que ellos hicieron una marca de zapatillas vos la veis una zapatilla común a cualquier otra pero tiene una, un diferencial. Al nacer de un propósito y una causa mayor ellos se comprometieron en dos grandes problemáticas. Una ambiental, que es el residuo de neumático, que es uno de los grandes contaminantes. Uh -huh. Entonces dijeron, ¿cómo podemos atacarlo de lo que hacemos? En vez de ir uno a una fundación a que trabaje esto, nosotros lo podemos hacer de nuestro producto. ¿Y ¿Qué hicieron? Todas sus bases de las zapatillas están hechas con caucho reciclado. Las suelas batido.
1: son hechas sí, con caucho
2: reciclado. Y después dijeron, che, hay otra problemática grande en Mendoza, que es la reinserción en la sociedad de las personas en situación de cárcel. Ellos eh, eh, habían estado al tanto y habían participado en lo que era este grupo de rugby que está en las cárceles. Los espartanos. Los espartanos, con un grupo de Mendoza. Dijeron, che, ahora quiero emprender, pero no quiero esperar a la tarde para ayudarlos. ¿Cómo puedo hacer con lo que hago todos los días? Y se juntaron con una fundación y no tuvieron mejor idea que abrir una fábrica en el penal San Felipe, en, San, en Mendoza. Entonces, ¿qué pasa? Esa zapatilla está hecha o está fabricada con miembros del penal. Entonces, lo que pasa con esas zapatillas es cuando llega el consumidor, el consumidor al comprar la zapatilla genera un valor para él, está generando un valor colectivo al mismo tiempo. Cuando uno hace un desarrollo de empresa B, ¿es, es,
0: es parte como de, de su causa...? ¿Contar que está siendo parte de esta causa?
2: ¿Es necesario? No, pero, pero es mira Y creo dar el pie al mejor ejemplo de vuelta. No lo preparamos, señora. Este, que es un caso, porque este es un caso muy chico. Dice, bueno, es un emprendimiento, está buenísimo. Ahora, ¿cómo lo replico? Hay una empresa colombiana que se llama Crepes and Waffles. Uh -huh. Que tiene, sí, sí, venden sí. crepes y waffles, es medio obvio el nombre. <risas> que tiene 150 locales, está en 10 países de Latinoamérica. Y tiene 4.000 empleados. Con una particularidad el 95% de sus empleados son mujeres cabeza de familia ellos vieron una problemática en Colombia murió mucho hombre por conflicto armado mucho machismo como en toda Latinoamérica y dijeron bueno yo voy a trabajar en esto a la mujer que se hace cargo de su casa entonces fue al negocio el, el atraviesa
1: siempre, todo el negocio siempre decimos
2: esto es una evolución del RC por el RC en la lógica disociada está fuera del negocio le cuesta entrar esto es lo meto en el negocio para que si el negocio escala escala el impacto ¿qué hizo Crepes and Waffles después de esto? El, el hijo de, de los fundadores eh, dijo, hay otra problemática, la producción de coca dijo, nosotros hoy importamos la pimienta, en esa zona donde se produce coca ¿podríamos producir pimienta?
1: en y, el Cutumayo
2: y dijeron, sí hoy Crepes and Waffles a través de sus productos combate la droga porque están migrando productores de coca a productores de pimienta ¿qué termina pasando? encuesta en Colombia, se lo elegía la empresa más querida del país ¿Cuánto invierte en marketing? Cero. Cero claro. No necesito convencer a consumidores. Le comparto lo que hago. Eh, ¿Hay algún tipo de apoyo, eh, de apoyo
0: oficial a las empresas que incorporan Sistema B? ¿O es solo el beneficio de quien lo emprende saber que está haciendo algo por el planeta o por las personas?
2: Eh, termina generando alianzas en paralelo pero, y hay beneficios, pero no es el core del beneficio. Esto, el, el principal cambio es la realización de la empresa. Para aquellas personas emprendedoras o que tienen pymes
0: o son emprendedoras con pymes y quieren eh, saber un poco más de esto del Sistema B, quieren formar parte, están pensando de qué manera pueden contribuir, eh, de alguna manera a dónde, a dónde pueden encontrar información y de qué manera se pueden vincular.
2: Hay una página que es sistemab.org, Sistema B con B larga, y si no pueden escribir a info@sistema.org. Pancho, ¿qué es para vos estar en Modo Beta? Para mí en modo beta y todo modo... Bueno, en modo beta es... Eh, Salvo el eh, taller de Lizard, ¿no? 101. El modo beta es una forma de vivir. Yo vivo en modo beta. Eh, y yo tengo claro que, que el futuro se va construyendo con pequeños pasos en el presente. Y lo hacemos con nuestros aciertos del presente, no, no con nuestros errores del pasado. Con lo cual, yo creo que la vida o te va bien o aprendes. Bueno, yo aprendí un montón. Y la verdad que con eso construyo el futuro. Acá un encuentro
0: más de En Modo Beta. Gracias por haberlo escuchado y gracias por habernos acompañado. Y recordad que estar en
1: Modo Beta es siempre estar abiertos a cambios que mejoren nuestra capacidad. Estar siempre en modo
0: curioso, siempre aprendiendo y nunca en una versión definitiva. ¿Querés escuchar otras charlas con emprendedores, con gente que sabe de tecnología, con creativos, con innovadores? No te pierdas, hace clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir. Hernán Schuster, Demian Stelman, un placer. Nos vemos en
2: la próxima.